0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CD-AT. Heute ist Mittwoch, der 8. März 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute spreche ich unter anderem über die Entscheidungen des ATX-Komitees. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Hay. Hey. Here's market and me. Ja, die Börse als Modethema und die Märzfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wienerberger und Börsentag.at. Heute ist Weltfrauentag und bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei unserer Chefredakteurin, bei der Christine Petzwinker bedanken, die seit Jahren einen sensationellen Job macht und auch immer für das Skript für diesen Wiener Börseplausch hier sorgt. Danke, Christine. Ein Blick auf den Markt jetzt um 11.35 Uhr zeigt ein ATX-Minus von 0,11% auf 3.533,8 Punkte und eine breite Streuung bei Gewinnern und Verlierern, was die Prozente betrifft. Gewinnerseite die Antritts nach starken Zahlen mit plus 4,48%, dann die SBO mit plus 2,6% und die Post mit 1,48%. Verliererseite die AT&S nach einer Anpassung der Mittelfristziele mit minus 5,6 Prozent, Mellenhoff mit minus 1,5 Prozent und die erste Group mit minus 1,4 Auf der Umsatzseite die andere zweite der Gewinner mit 16 Millionen Euro weit vorne, dann die erste mit 9,5 und AT&S mit, mit 8,7. Gestern hat wie lange avisiert das ATX-Komitee getagt und wie erwartet gab es keine Veränderungen im ATX und im ATX-5. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Gemäß der Beobachtungsliste hätte man die s in die äh, ATX-Zusammensetzung, in den ATX-20, zurückaufnehmen können. Das erfüllt das Kriterium Rang 25 beim Streubesitz und ist im Umsatz vor dem aktiven Mitglied Strabag. Nur hat man die beiden gegeneinander tauscht vor ein paar Wochen und ein Rücktauschen war für mich unwahrscheinlich und so ist es auch gekommen. Und in der Zukunft wird das noch immer unwahrscheinlicher werden, da jetzt natürlich auch die simo Umsätze an der Börse zurückgehen und der Streubesitzfaktor ist auch angepasst worden von 0,3 auf 0,2%. Das natürlich durch die Situation rund um die Immofinanz und die CPI Property Group. Es ist jetzt so, dass man das im Regelfall immer die Faktorenanpassung nach der Bewertung der Liste tut, nur das Komitee wird das halt alles äh, so angeschaut haben und die letzte Änderung Strabag statt es immer bestätigt, obwohl die Liste was anderes sagt. Wie gesagt, wie erwartet. Gut, und im atx 5 ist es so, dass die größere Föstalpine Aktie ähm, in der Bewertungsphase zu wenig Vorsprung hatte und die Andritz bleibt. Und wie man heute sieht, die Andritz, großer Gewinner, die dreht das dieser Tage wieder oder holt das auch auf. Da bin ich für eine Regelwerkänderung. Ich habe es gesagt, dass die größten fünf drinnen sind, aber das werde ich so selbst nicht bewirken können. Gut, Streubesitzfaktoränderung gibt es noch eine weitere und nämlich bei der Semperit, die war zuletzt auch sehr stark. Dort hat die Dekrasnie GmbH ja aufgestockt und damit geht der Streubesitzfaktor von 0,5 auf 0,4 nach unten. Eine kleine Anekdote noch zum ATX5. Die Föstalpine ist auf ihrer Homepage noch immer Mitglied im ATX5. Also die unter Anführungszeichen, die wehren sich da ein bisschen. Und da wäre es mal gut, wenn man das adaptieren würde. Dass man nicht mehr aktives Member im ATX5 ist, ist ja immerhin schon sechs Monate her die Herausnahme. Gut. Zahlen gibt es heute von Adigo und zwar sehr gute. Die haben den Jahresgewinn 2022 von 13,6 auf 25,7 Millionen Euro steigern können. Und ähm, man hat deutlich mehr Geschäft sogar noch möglich gehabt, sagt der CEO der Herbert Joranek. Aber man hat beim Risiko aufpasst. Und insofern läuft das alles gut und vor allem die Dividendenankündigung von 1,1. 1,21 Euro je Aktie, also 1,21, sehr, sehr, sehr geschmackig. Und das wird noch dazu als Kapitul Kapitalrückzahlung ausgestattet. Insofern verwundert es nicht, dass die ADECO auch heute im Plus ist und mit ca. 14,2 Euro erneut ein Jahreshochprogramm äh, hat an der Börse heute. Andritz habe ich erwähnt, heute der große Gewinn im ATX, die haben einen Rekordaufstragstand von rund 10 Milliarden Euro gemeldet. Das ist natürlich Grundlage für weiteres Wachstum und Rentabilitätssteigerungen. Es gibt äh, einen großen Push für das Geschäft vom Umbau auf eine nachhaltige Wirtschaft. Da ist die Andritz gut aufgestellt. Man hört das immer wieder in diesem Podcast, die Andritz-Aufträge, die da reinkommen. Heute kein spezieller, aber diese Zahlen sind eben die Summe der Antrittsauftragen. Und es geht da um Bereiche wie Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft, umweltgerechte Energieerzeugung und so fort. Und RaiffEisen Research war wieder mal schnell und hat schon eine Meinung dazu gebracht und gesagt, Andreas hat sich mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 22 die Latte fürs laufende Jahr ziemlich hoch gelegt. Umsatz und EBITDA lagen über den Erwartungen von uns, also Raiffeisen Research und auch des Marktes und vor allem die Rentabilität war sensationell. Anders momentan bei AT&S, die leiden unter dem Marktumfeld um Lagerbeständen und die Lieferkette, schwächere Nachfrage und alles Mögliche. Deswegen hat man in Kulim in Malaysia bis auf Weiteren die Investitionen einmal ein bisschen angepasst und die Mittelfristziele werden auf das Geschäftsjahr 2026, 27 verschoben. Das war bisher 2025, 26 und das Mittelfristziel war ein Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marsch von 27 bis 32 Prozent. Gut, die Aktie verliert äh, in der Ankündigung auf diese Warnung. Ähm, allerdings, letztendlich hat es schon in den Vormonaten sehr viel verloren. Und ja, Risikohinweis, bei 30 Euro tief ist die Aktie einen Blickwert, meiner Meinung nach. Zum Doppel. Die haben äh, ein schräges Geschäft, sie haben jetzt neun Monate geliefert, und haben in den ersten neun Monaten 2022 23 die Umsatzerlöse dank positiver Wechselkurseffekte, sagen Sie dazu, um 7,7% Prozent auf 912,2 Millionen Euro steigern können. Also die nähern sich auch der Umsatzmilliarde schon langsam. Und der Vorstand erhöht den Ausblick für die ebit marge Und sowas kommt natürlich immer gut an. Und so liegt die Aktie auch 1% Prozent im Plus heute. Eine Meldung zu. Halfinger. Dort gibt es auch eine hohe An Nachfrage aus Nordamerika und zwar für die Mitnahmestapler. Und da übernimmt der Steyr Automotiv die Montage der Truck Mounted Ford, Forklifts. Sorry. Und ja, ein kleiner Tipp noch: Felix Strobichler, der CFO des Unternehmens, ist heute live gegangen unter audioct.at/slash people im Börse People podcast Verbund. Die Tochter Smatrix hat für die Ausdruckkontrolle 31 Ladepunkte in Österreich installiert. Frequentis und die niederösterreichische LVNL erweitern die integrierte Towerlösung am Flughafen in Amsterdam, dem Skipol. Bei Donco gibt es Verkäufe von einem Aufsichtsrat, und zwar der James Koslu hat über die Börse Istanbul 420 Stück verkauft. Wien Energie und OMV arbeiten zusammen und Lansing gibt jetzt erstmals eine Guidance und zwar unter der Voraussetzung einer weiteren Markterholung soll im laufenden Geschäftsjahr ein EBITDA in der Bandbreite von 320 bis 420 Millionen erzielt werden. Das heißt jetzt, dass man dem Markt ein bisschen mehr Visibilität gibt. Die Aktie ist trotzdem 1,11 Prozent im Minus, denn es gibt auch noch eine andere Geschichte, die, die verlautbart wurde, dass ähm, die Dividendenpolitik von mindestens 54 Euro unter dieser Annahme nämlich nicht gegeben ist und es wird die Dividendenpolitik für das Jahr 2023 ausgesetzt. Also Guidance gut, das mit der Dividende weniger gut. Gut, das war's mal für heute. Research habe ich genannt, die Spontanreaktion quasi von Raiffeisen Research auf die Antrittszahlen und die ist positiv. Wie gesagt, heute ein gemischter Markt. Bin gespannt, wie das dann am Abend aussehen wird. Die ATX-Entscheidungen sind jetzt pending. Für den September habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, die Telekom Austria wird wieder in den ATX kommen. Da bleibe ich dabei. Tschüss und Baba. Wir hören uns morgen. Ich